0: Es Un buen momento para un podcast radiónica. podcast radiónica Bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio Producto de Radiónica Desarrollado por el señor Andrés Durán Arroba Andrés Durán Rock Y quien les habla, Héctor Mora Arroba Mora Rock and Roll Bajo la producción de Juan Jaramillo, Nicolás Castillo Y la captura sonora de Jairo Jiménez en diciembre del año 2020, y con tan solo 41 años de edad, el mundo de metal se estremeció al recibir la noticia del fallecimiento de una de las personalidades más carismáticas e icónicas del género desde hace más de dos décadas, el finés Alexi Layo. Sin duda, ha sido uno de los músicos y guitarristas más innovadores e importantes de las últimas décadas, renovando la música pesada actual, siendo pionero y en parte clave de una nueva ola de death metal melódico. Como compositor, su influencia es innegable, pero sobre todo como guitarrista, fue uno de los músicos más importantes del metal extremo durante los últimos 25 años. Tras la publicación de 10 discos en estudio con su banda Children of Bodom, desarrolló una mezcla brutal de fuerza con elementos melódicos y se convertiría en uno de los grupos más duraderos y reconocidos del metal en Finlandia y a nivel mundial. Recientemente Alexei había comenzado un nuevo proyecto bajo el nombre de Bodom After Midnight, tras haber perdido un litigio con sus excompañeros por el nombre del grupo. Así que hoy en Podcast Radiónica, homenaje al guitarrista y compositor Alexi Laiho. Eso y mucho más, para los próximos minutos Andrés, muy buenas tardes un placer estar con usted el día de hoy
1: aunque muy tristes por la partida del éxito Así es Héctor, es eh, una tristeza que Marco Ula Alexi Layo eh, falleció en la última semana del mes de diciembre del 2020 a los 41 años de edad, murió en Helsinki en Finlandia, en donde también, eh, bueno no, él nació en Esopo, pero pues digo yo en, murió en su país, Finlandia
0: Una noticia muy triste, es, es creo que una de esas eh, eh, de esos impactos, de esas pérdidas para el mundo del metal muy muy fuerte y pues de un impacto no solo los fanáticos, si no me atrevo a decir en la música como tal y para Finlandia, ¿no? Es toda una institución, esta agrupación también en ese territorio.
1: Tiene usted toda la razón, allá en Finlandia, él era una figura eh, bastante importante, bastante conocido y con bastante aprecio. Usted sabe que en estos países, eh, las artes en general son completamente apoyadas por el gobierno, así que ya imaginará usted lo que en el escarafón que era tenido el famoso Wild Child Alexi Lyle. ¿Cómo será el impacto y la pérdida para
0: un poco lo que es eh, también el espíritu finlandés, Andrés? Que quisiera en este momento recordar algo, comentar una anécdota que sucedió apenas hace un par de semanas, a finales de enero, en lo que vendría a ser uno de los campeonatos eh, más importantes a nivel, eh, digamos, de un deporte que es también insignia en Finlandia como lo viene a ser el hockey. Hay que destacar que realizándose hace poco, estaban justamente en un gran campeonato a nivel mundial de hockey, en un mundial de hockey que se estuvo desarrollando y... Pues al ver anti-Peneman que eran derrotados en las semifinales del campeonato mundial juvenil ante los Estados Unidos, el entrenador de la selección de Finlandia trató de animar el grupo eh, frente a lo que vendría a ser un partido que ellos tendrían para pelear el tercer puesto contra Rusia. Con el objetivo de levantar los ánimos entre las filas, recurrió al tema Are You Dead Yet? para arreglar a todos los jóvenes y, y sencillamente sintonizar al equipo y que ganaran de una manera muy especial un partido que se llevó a cabo el 5 de enero en Edmonton en Alberta, Canadá, dedicada a la victoria historia del partido, Alex Layo.
1: Increíble, esa, esa, esa anécdota no, no la sabía y me, me, me deja pues, eh, perplejo de darme cuenta la, eh, el entendimiento y la conexión que había entre Alexei su banda y su gente.
0: Ganaron 4-1 y la canción era el himno con el cual estaban animándose desde antecitos, preparándose para un enfrentamiento muy duro, porque la selección rusa también es muy potente. Así que de ese nivel es la compenetración que tenemos, así sea música fuerte, con el colectivo, el imaginario y la apreciación, como usted bien comenta, de las artes por parte de Finlandia ante el legado de Alexi y de Children of Bottom.
1: Héctor, eh, tuve el placer de hacer un pequeño escrito para www.radionica.rocks eh, acerca del, del Wild Child de Alexi Layo. Eh, no sé si usted crea que es prudente leer este, este, este pequeño compendio.
0: Más que propicio. Así que estamos preparados, eh, sencillamente rendiendo un homenaje muy especial y recordando este artículo que, como usted bien dice, está en www.radionica.rocks.
1: El inicio del 2021 sorprendió a los amantes del rock, una noticia que nadie esperaba. Falleció a los 41 años el músico compositor y guitarrista finlandés Alexi Laiho, producto de problemas de salud que lo aquejaban desde hace unos años Laiho, desde su temprana edad, inició sus estudios en instrumentos clásicos como el piano, el violín y la guitarra, los cuales dejó prácticamente a los 11 años para dedicarse definitivamente a la guitarra Su estilo está influenciado por músicos de la talla de Steve Vai Isaac Wild, Jake E. Lee Randy Rhodes Dimebag Darrell Paul Gilbert y por Rob Latvala con quien trabajaría años después en Synergy y Children of Boom. Alexi fundó Children of Boom, banda de death metal melódico con el baterista Haska Ratajkanen en 1993, constituyéndose en una de las bandas de metal finlandés más reconocidas y elogiadas a nivel mundial, quienes sorprendieron a la crítica con su álbum debut Something Wild de 1997, en el cual es claro el virtuosismo de sus integrantes, y Layo apenas tenía 17 años. De la mano de de la gran capacidad como compositor y la genialidad de Layo en la guitarra, las voces Podemos decir que Children of Bodom pertenece a una nueva tendencia que renovó el metal y lo llenó de intensidad con una poderosa y feroz música, totalmente bien ensamblada y acompañada de las mejores notas melódicas, marcando la diferencia dentro del género en su particular estilo, en que se combinan exquisitamente elementos del death, el thrash, el metal melódico, con matices sinfónicos, neoclásicos y algo de punk. Como guitarrista virtuoso, en el 2009 fue elegido como mejor guitarrista de metal por los lectores de la revista Guitar World que además de recibir varios premios internacionales por su música ya había sido galardonado con un premio Metal Hammer Golden Gods, que vale la pena resaltar también que en el 2015 había dirigido de manera importante impecable y ya memorable las A Guitars From Hell en el Festival de Helsinki, en el cual se interpretó la música compuesta especialmente por él. Prueba de su talento, quedarán para la historia 10 álbums en estudio con Children of Burun y otros tantos con bandas como Synergy, Kora Holt, Inherited e Impel Nazarene. Luego de disolverse Children of Buddha en 2019, conformó la banda Buddha After Midnight con la que nos dejó tres canciones y un video musical que se espera sean lanzados de manera póstuma. Independientemente de sus excesos, de sus conflictos personales, es recordado en la escena y por sus fans como un hombre respetuoso, simpático, sereno y humilde. En el mundo del metal, podemos decir de una manera triste, acaba de perder de manera temprana a una leyenda del metal finlandés. Pasé en la tumba de uno de los Guitar Hero más representativos e irreverentes del género metal en el nuevo milenio, el señor Alexi Lyo de Wild Child. Bueno, creo que es una aproximación muy completa la que usted nos, nos presenta para
0: saber y conocer también cuál era la importancia y por qué eh, de pronto dedicar un poco como homenaje también este podcast a esta gran figura del metal.
1: Sí, señor. A mí me gustaría preguntarle y que usted me haga la misma pregunta. Si quiere, yo me voy autorrespondiendo. Es cuando conoció usted a Chirden Bodom? Yo le voy a ser sincero. Yo, yo tuve la oportunidad de conocer al grupo a través del de, eh, señor Carlos Oñoro quien eh, lo trajo por primera vez al país en el 99, si no estoy mal, y él tenía un sello disquero llamado Cornucopia, donde él traía estos discos de las bandas que él traía a Colombia, y pues precisamente me los eh, obsequiaba, eh, discos de promoción para yo poder programarlos y él darlos a conocer para sus conciertos, entonces eh, entré por el primero, por el Something Wild de 1997 mm. pero tengo que admitir algo, Héctor eh, en este momento, en el Something Wild, inclusive en el Hate Breeder del 99, eh, yo asociaba mucho al grupo eh, con agrupaciones como Primal Fear como, qué sé yo, Hammerfall agrupaciones que eh, varios que realmente no, no tenía mucho que ver nada con este grupo, ya que ellos son finlandeses y con un estilo eh, mucho más agresivo y virtuoso. Me pasó algo
0: similar Andrés, también al principio creo que no eh, dirigí el radar de la manera adecuada hacia lo que estaba trabajando y que estaba desarrollando en su momento Children of Bottom, yo creo que me acerco realmente al grupo a partir de sus programas justamente, pero ya para el Follow the Reaper del año 2001 ahí es donde recuerdo justamente ya, ya algo eh, mucho más eh, contundente que cautivara eh, de pronto mi espíritu también a nivel de sonidos en ese entonces y pues de hecho fue un disco muy popular yo creo que también por lo que tuvo tanto tanta acogida este disco de todas maneras fue el primero es el tercero en la discografía del grupo como ustedes nos dicen Follow the Reaper ya había dos antes pero fue el primero que logró ser, recibir certificación de, de oro, tanto en Finlandia como un eco destacado a territorio norteamericano y europeo luego hay que destacar que los siguientes álbums ya tendrían un impacto mucho más fuerte estarían los cuatro siguientes debutando todos en el número uno en Finlandia y estarían todos los cuatro presentándose composiciones importantes dentro del 200 de Billboard, de hecho ellos siguen siendo una de las agrupaciones finlandesas en, a nivel de género y, y de potencia no solo bien respaldada por una fanaticada sino con mayores ventas, me refiero a lo que son los álbumes en el Hate Crew Dead Troll, el Are You Dead Yet eh, toda esa época hasta el Blood Drunk son super el Skeletons también alcanzó a hacer certificación de oro
1: Sí, siguiendo la, la, el, el organigrama que usted plantea, yo creo que en el Hey Crew Dead Roll eh, entran en una nueva dimensión. Acá el, el, el power metal es menos evidente y entras a, a tener un sonido mucho más eh, melodic death metal. Y me gustó ese cambio, me gustó la contundencia de ese álbum eh, que dio después eh, como conexión el Are You Dead Yet? Que usted comentaba que fue utilizado como himno. Es un álbum espectacular yo diría un álbum de 4 o 5 estrellas de 1 a 5 en donde ya aquí el grupo ya digamos tiene un sonido ya eh, digamos un sonido de claro determinado esto eh, se continuaría este este, este éxito eh, lo precedería en abril de 2008 el álbum blood drunk que también para muchos logró sobrepasar eh, lo que habría planteado el are you dead Yet. y ahí es donde ocurre algo bastante interesante con el grupo Héctor y es que Alexei trata de renovar el grupo pero sonoramente algo que no le acomodaba bien y es que para el Relentless Reckless Forever del 2011 o sea, estamos hablando del primer disco de la segunda década de los 2000, él contrata a Matt Hyde como productor y él mismo dice a través de los años que eh, el disco fue arduo eh, Matt Hyde los puso a trabajar al 200% pero la agrupación comenzó a parecerse más a lo que ocurría en la escena de el New Wave of American Metal o sea agrupaciones como Lamb of God y esto no, no gustó a los seguidores de, de Children of Bloom, así que tuvo que regresar a su sonido contundente en el Hollow of Blood de 2013, sí. que es un gran disco, para pasar al I Worship Chaos, que es el noveno álbum en estudio, considerado de los dos mejores álbums en su carrera musical eh, usted y yo tuvimos el placer de ver esta gira sí. y darnos cuenta de, de, del gran nivel y pues tristemente después de este I Worship Chaos de 2015 eh, llegaría el 8 de marzo del 2019 con lo que fue Hexed que es el décimo y al, álbum final para la, la carrera musical de Children of Boom, a mi manera de ver el disco más evolucionado, creo que fue una evolución perfecta del I Worship Chaos y pues tristemente eh, cuando eh, digamos se hizo la gira de este disco y comenzaron los problemas internos del grupo, se hizo una última presentación de Children of Boom con, con esta alineación en Finlandia en noviembre del 2019 es allí donde, como usted bien lo dice después de un tiempo los eh, eh, amigos, los compañeros de Alexei en Children o sea Haska, Henka, Jane y Daniel eh, quedan con la razón social de Children of Boom y es allí donde él comienza a trabajar ya eh, con lo que sería su, digamos, lo que él esperaría, que fuera un nuevo proyecto eh, llamado Voodoo Night. Eh, se me olvidó el nombre, si ¿Sí es Voodoo Night. Voodoo at midnight. Voodoo at midnight. <ríe> sí. sí, sí, sí. No sabemos si es que tenía algo
0: especial eh, cercano a la medianoche. La idea de pronto se le ocurrió justamente a medianoche o algo, pero es Boudum After Midnight.
1: No, pues esto esto viene de, de una canción eh, del álbum eh, Hate Reader, sí. le digo cuál es exactamente del Follow the Reaper, se el llama Voodoo After Midnight, tercer álbum, la segunda canción, de allí sale el título de, de lo que hubiera sido la nueva banda de Alexei. Eh, tuve tuve el placer de de, de ver una presentación de, de esta banda de Budum After Midnight y pues no, no difería mucho a, a, a Children of Budum. Eh, yo creo que Alexi quería pues seguir con, eh, con Children of Burroom. Si no hubiera sido así, pues hubiera cambiado su temática musical. ¿Usted qué opina, Héctor?
0: Estoy de acuerdo, Andrés. Creo que además que pasa algo muy especial, porque usted bien reseñaba que desde el álbum, el Halo of Blood, él retoma una serie de cosas que luego se van desarrollando y madurando mucho más hacia el resto de la carrera en los años que quedan del, del grupo, en ese entonces, ese disco salió en el 2013, entonces vamos a estar hablando más o menos de un periodo de 6 años, en donde claramente él retomó para ese álbum dos, dos características que me parecen claves, de destacar también a nivel de la guitarra, porque vamos primero con guitarra, también su cantar es distinto, pero en guitarra que los riffs son potentes, pero son larguitos, no son cortos, no es la frase de pronto eh, en tamaño medio a nivel de guitarra, sino es un riff largo, es un riff que se alcanza a definir como un poco más robusto con el ataque de los solos eh, eh, de una manera mucho más agresiva, y creo que eso era lo que le gustaba a la gente también. Algo interesante cuando tuvimos la, la oportunidad de verlo al vivo eh, con lo que sería ya el desarrollo y la promoción posteriormente de estos nuevos sonidos para lo que viene a ser el Warship Chaos eh, y el Hall of Blood, es la, la tranquilidad en su plumeo, digamos, por más que el riff sea rápido, por más que vayan a toda velocidad que sea potente además el riff que sea gordo, que tenga solos, uno veía en su mano dere derecha una, una tranquilidad digamos una manera de tocar una técnica muy bien elaborada que que permitía, eh, pues como los grandes guitarristas, desarrollar una gran cantidad de sonidos, casi que sí, que pareciera un esfuerzo para su mano eh, derecha y, y lo que hacía era impresionante eh, una gran tranquilidad, un personaje amable, recuerdo mucho también en la entrevista y las características de la misma porque entró, él hizo contacto con, con creo que ustedes se entendieron muy bien, realmente para esa entrevista yo estaba grabándola, estábamos revisando todo el reportaje y, y se soltó un poco porque era tímido era retraído en determinados momentos ante la prensa, como que en ciertos momentos momentos sentía uno que, que no fuera a ser una persona que se abriera y por el contrario, fue muy muy amable entonces yo creo que estaba pasando por un momento musical interesante, a nivel de salud lamentablemente si sí hay que decirlo, desde hace unos años ya se veían las fotos que estaba un poco eh, pues la gente estaba preocupada también por lo delgado por un poco pálido, porque era muy pálido, <risa> casi que vampiresco pero sin lugar a dudas toda su energía y toda su atención estaba dedicada al trabajo, a la guitarra, creo que era una pasión total y se le sentía que gozaba el tocar ese I Worship Chaos es un gran disco a mí me convenció, yo en realidad no tenía el disco, no lo había comprado hasta cuando tuvimos la oportunidad de verlo en un concierto y mismo dije esto hay que adquirirlo
1: ya verdad, esos tres discos que usted menciona el Hello of Blood, el I Worship Chaos, eh, tuvieron la oportunidad de ser producidos por el sueco Peter Tadgreen, quien aprovechó todo ese tocar de guitarra que usted acaba de mencionar de Alexei y pues ya en el, en el último en el Hex regresan con Miko Camila, que fue su productor de, de vieja data eh, ¿es, eh, es claro lo que usted acaba de decir, eh, él eh, tenía, digamos, fama de ser un hombre conflictivo, de ser un hombre irreverente, pero cuando tuvimos el placer de conocerlo, no fue así. No. Eh, eh, fue más bien cálido, eh, amable, gentil y, y, y sus compañeros también muy relajados. Estuvimos, estuvimos con Haska, que se hizo la parte posterior, y con Jane, el teclista, que siempre estuvo a su lado, ¿no? Se veía que eran muy amigos, Jane y, y el señor Alexi. Eh, es eh, triste eh, darse uno cuenta de que un gran virtuoso un, un, un heredero de las influencias neoclásicas de Randy Rhodes, pues haya fallecido y digamos, ante todo eh, este exponente eh, haría parte de lo que es una, una, nueva, de, una nueva generación de metaleros que, que hicieron las cosas eh, originalmente que es lo difícil, Héctor fíjese usted que yo le, le dije que los primeros discos me parecían como lo mismo de lo mismo y es que es muy difícil, ya sea en el metal o en cualquier género, eh, tener un, tonte, un tinte original muchos claro. tienen la suerte de hacerlo desde el primero otros tienes que esperar uno o dos discos, pero Alexei lo hizo y, y pues vino a Colombia un par de veces sí. eh, recuerde usted que, cuando, eh, recu usted que eh, Alexei y, y, y Jane no sé si usted, no, yo sé que usted recuerda eran personas tan decentes tan buena onda le preguntamos que, que cómo que recordaba de la avenida Colombia, que cómo les había ido, y ellos se miraron, se rieron y no nos quisieron decir, no nos sí. quisieron decir. <risa> Algo hicieron, sí, sí, sí fue sí, muy sí, divertido. Yo creo que
0: todo eso ayudó a que tuvieran un acercamiento y una buena disposición hacia Colombia en general, eh,
1: muy, 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 muy potente en ese sentido. Y eso, eso eso, me encantó, ¿no? Porque muchas veces, no, muy desordenado, no me gustó no. esto o lo otro, no. pero no, 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 totalmente se miraron como, ay, Dios, sí, 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 fue una travesía, sí, sí, no. No, no, no y, y definitivamente el hombre muy, eh, mmm, yo pues yo lo vi muy sobrio, muy relajado, sí, muy, sí, muy enfocado sí. en la entrevista, en las preguntas y, 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 y cuando lo tuvimos al frente, porque literalmente lo tuvimos justo al frente, pues uno podía darse cuenta de lo que usted eh, decía, Héctor, fuera de cantar, de componer, de tocar la guitarra rítmica, de hacer acordes, de hacer muchas cosas en los punteos, totalmente virtuosos Uf. y, y lo, hacía, lo hacía ver fácil. Sí. Eh, tocaba su guitarra como si fuera una extensión de un tercer brazo qué sé yo, eh, increíble el sonido los armónicos que lograba sacar con, su, con sus eh, flying beats de diferentes eh, modelos Recuerdo también
0: eh, que manifestó
1: y lo mismo, a diferentes medios internacionales
0: posteriormente tuve la oportunidad de hacer ahí un, un link, de juntar esas ideas él les decía, para estos álbums yo me, me he relajado un poco, <ríe> le he bajado un poco la velocidad, aunque uno lo sentía supremamente potente, y algo interesante es que uno siente que tiene una capacidad de, de desarrollar potencia que no de pronto está ligada a la imagen que ya un sonido que le gusta mucho a los fanáticos que es cuando el grupo va mucho más rápido, cuando es mucho más oscuro, porque si nos damos cuenta, por ejemplo, casi que las últimas tres, cuatro canciones desde el álbum, el, el I Worship Chaos tienen algún matiz a veces de hard rock incluso, de hard rock no tan suave, no de hard rock pesadito, claro. pero me explico no necesitaba como quedarse en un solo estilo para sentir que llenaba, era un músico tan, tan completo, que sencillamente dentro de la misma línea, podía manejar incluso si él quería, bajar la velocidad subirla, dejar más espacios, hacer de pronto un riff un poquito menos oscuro y demás y vamos a encontrar la misma contundencia en canciones que igual son compactas y largas porque todos son temas de más de 3.30 en promedio, son de 4 y medio para arriba, casi todos, pues, la, ma la mayoría. Y en ese orden de ideas creo que se repite el ejercicio eh, ya analizando lo que viene a ser la carrera del grupo con el álbum inmediatamente posterior y, y de esa manera vamos complementando con ese exced lo que sería una faceta muy madura. Yo creo que estaba el grupo alcanzó una madurez muy completa y se puede apreciar en la discografía, sin lugar a dudas, si uno decide escucharlos o todos en orden ordenó algunas canciones poco a poco de cada uno de los álbumes, pero es muy evidente.
1: hablemos sobre los conciertos Hector solo tiene dos conciertos en el mercado Children of Boon que son los Tokyo War Hearts que salió en octubre 11 del 99 que es prácticamente la, la gira que presentó aquí en nuestro país Muy, gusta mucho entre de los seguidores este Tokyo War Hearts sobra decir que en Tokio, Japón y el 11 de octubre del 2006 se lanzó el Chaos Riding Gears que es eh, como lo dice su subtítulo eh, un knockout al vivo en Estocolmo de Stockholm Knockout Live
0: eso suena como para un una, claramente diaria había un enfrentamiento entre finlandeses y suecos eh, y noruegos siempre por el sonido del metal, pero en este caso ellos sí tenían, digamos, podríamos decir que un, una, un golpe mágico que hacía que cualquiera de esos otros sonidos que vienen todos de la península escandinava, pues tuvieran su propia identidad, pero sin lugar a dudas la de Alexis estaba tan presente que dio matiz y creo que dio muchas luces para lo que viene a hacer es definir ese sonido por el lado de Finlandia, claramente
1: En cuanto a compilaciones se refiere, encontramos una que se llama Bad breather from 1997 to 2000 o sea a lo mejor del 97 al 2000 que incluye el concierto Tokyo Waterheart y un segundo compilado que se llama Holiday at Lake Budum 15 años de ju ju juventud desperdiciada de 15 years of wasted youth eh, uno de mis discos favoritos Héctor el disco de covers eso sí no podemos eh, obviar este, este podcast sin, sin mencionar el Skeletons in the Closet que es la compilación de covers hecha por Alexis y Layo. pues como lo saben sus seguidores y los que no lo saben pues lo dejamos saber, él siempre presentó covers en cada uno de sus álbums en estudio así que este es un compilado de este propósito pero vaya compilado, covers de Creedence, Clearwater Creed Revival, Pat Benatar, Ramones, Sepultura Scorpions, Slayer Andrew WK, Kenny Rogers Alice Cooper, Wasp Iron Maiden, Billy Idol, Stone Trust, Anthrax Poison, Suicidal Tendencies, Disney Spears y King Diamond. Tristemente, la historia queda truncada para lo que sería
0: ese capítulo, entonces, de Bottom After Midnight, en donde coincido con usted, creo que lo que íbamos a encontrar era la continuidad de un trabajo que él tenía muy, muy apropiado y que tenía muy claro en su mente. Eh, creo que con las pocas canciones que alcanzó a dejar, no, no podríamos darnos una idea profunda de pronto un indicio para pensar que tenía otra idea a desarrollar. Sin embargo, con todo el legado que queda del grupo y todas sus canciones, creo que hay suficiente para que los oyentes y los usuarios de Radiónica puedan acercarse de verdad a uno de los grandes guitarristas del género que tristemente ha partido. Algo que queramos destacar ya para finalizar nuestro podcast el día de hoy dedicado a Alex y Laio, Andrés.
1: Eh, sí, me gustaría recalcar eh, los tres últimos discos, el Hello of Blood, el I Worship Chaos y el Hext, son discos para admirar, para la perpetuidad sobre todo para los puristas de Children of Bloom, que les encanta el Something Wild, el Head Breeder y el Follow the Reaper que dicen que esos eran los mejores y que <ríe> ese sonido pues entiendo, pero deben sí o sea, escuchen con atención el Hell of Blood, el I Worship Chaos y el Hex que vienen siendo eh, pues lo más evolucionado que llegó a tocar el señor Alexi Lyle.
0: Es casi una década de diferencia entre esos esos discos que usted ha reseñado y esas dos etapas, entonces es entendible que también pasen muchas cosas más aún alrededor de un grupo que tocó todo el tiempo, porque el nivel de, de tour que tenían ellos y de compromisos en, en vivo era muy alto tanto de festivales como conciertos independientes y obviamente sus propios tours, ¿no?
1: Bueno, y el inmediatamente anterior, ¿no? El Relentless Re Forever el, de, el que produjo más Hype pues ¿El es, es como una sí el dominó, es como un acercamiento al trash así ah. que también es muy bueno o sea esos cuatro últimos discos me encantan Héctor bueno también los anteriores el Bob <risas> el Are You That Yet el Head Crew The Roll excelentes
0: nos gusta sin lugar a dudas un legado que queríamos recordar el día de hoy un homenaje de manera especial de, de presentarles lo que es el sonido de Lexi y a toda su fanaticada que sabemos en Colombia estaba muy muy atenta eh, a todo lo que era la trayectoria su vida sus canciones y tristemente tuvo que ver el final ya de lo que era su carrera el año pasado. Andrés, creo que estamos llegando al final de nuestro podcast, entonces eh, de verdad creo que vale la pena invitar a los oyentes a que los escuchen y nosotros seguiremos muy pendientes con más emisiones de Rock and Roll
1: Radio en podcast. Claro que sí Héctor, y ante todo esperar eh, cuando se lance lo de Boom After Midnight, que ya está prometido, eso ya está grabado y pues eh, qué honor haber conocido a Alexis Lairo al lado suyo Héctor, eso fue una experiencia para no olvidar.
0: Digo lo mismo Andrés, y con ese gran recuerdo creo que vamos finalizando entonces este podcast de Rock and Roll Radio un producto de Radiónica, desarrollado de manera muy completa por un equipo que eh, con mucho corazón quiere traer a todos nuestros oyentes eh, este tipo de historias Nicolás Castillo en la producción Jairo Jiménez en la captura sonora tenemos a Juan Jaramillo pendiente de que este producto también eh, brille y suene como debe ser, así que para finalizar, arroba Andrés Durán Rock arroba Mora Rock and Roll acompañándoles y muchas gracias Andrés por habernos permitido también eh, eh, generar este espacio para recordar a Alexis el día de hoy.
1: Gracias a todos y nos vemos en un próximo Rock and Roll Radio Podcast.
0: Nuestros podcasts están en radionica.rocks en iTunes, en RTBC Play y en
1: nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.